0: Bienvenidos a otro capítulo del podcast del Roland Weas. Este viaje virtual que nos propusimos por Argentina para conocer en qué estado está y qué cosas se hacen por el hobby de los juegos de mesa nos lleva hasta Paraná, el lugar de uno de los cafés y distribuidor de juegos de mesa más grande de Argentina. Yo soy Junior y por supuesto estoy con Tincho, mi compañero de juegos. ¿Querés contarnos Tincho con quién vamos a estar hablando hoy?
1: ¿Cómo no? Acá saluda a Tincho y saludamos también a nuestro invitado del día, que es el señor Radio. Radio, que lleva como nombre de bautismo el de Alexis, pero que como toda la gente allá en Paraná, por lo menos así nos cuenta Radio, tiene su apodo de toda la vida. En este caso viene derivado de uno de los personajes que creó en algún viejo juego allá por la infancia, el gordo radioactivo y cuenta la anécdota que así fue mutando este apodo hasta llegar al día de hoy en el que todos en el mundo lo conocen como radio.
0: La gente jugona de Paraná seguro lo conoce a radio porque más de una vez ha ido a este café lúdico del que hablábamos y seguramente a radio le haya explicado algún juego.
1: Y hablamos claro del café Invict el primer café lúdico de Paraná, que funciona también como tienda de juegos, tienda de cómics y mangas, y además Invictus es también distribuidora de juegos de mesa en Argentina. Así que si tenés una tienda lúdica, fuiste a algún evento, o simplemente buscaste algún juego de mesa para comprar, seguramente te los cruzaste alguna vez. Pero como siempre, para empezar a conocer un jugón, está bueno
0: saber a qué le gusta jugar y cuál fue ese juego que lo marcó en un inicio y lo hizo pensar, voy a estar jugando esto el resto de mi vida.
2: Creo que cualquier jugón se acuerda cuál fue el juego que dijo, ya, esto, este mundo, eh, no sé si es para mí, pero quiero saber qué, qué más hay, digamos. O sea, vos siempre jugás un juego, te, ahí te enterás que es un mundo del juego de mesa, digamos. A mí me pasó eh, hace mucho, diría, en el 2003 más o menos, con Magic the Gathering. Yo empecé como, como jugador de TCG.
1: TCG se refiere a las siglas en inglés para Trading Card Game, juego de cartas coleccionables. Juegos donde no compraremos los mazos de cartas enteros, sino que buscaremos o intercambiaremos las cartas individuales para armar nuestro propio mazo. Único y personal. Algunos jugadores incluso disfrutan lo que es armar el mazo más que el juego en sí.
2: Más que el juego en sí, disfruté siempre más lo que es armar el mazo. Me parecía... Me encantaba armar combos, ver que el mazo andaba. Me me gustó. De ahí, bueno... Era muy caro el hobby y en esa época, bueno, era chico, era un simple estudiante, no me costaba, digamos, seguir el ritmo, Mas me costaba, no podía, y ahí encontré los juegos de rol, que es algo más, más amigable, digamos, y aunque uno tenga ya manual y quiera dirigir, o bueno, si tenés coraje te lo a dirigir un par de dados y ya está. Eh, la primera partida de, que jugamos de rol con, con los chicos, con mis amigos, digamos, y hasta ese momento yo había jugado únicamente en, en convenciones, en eventos, y decía, bueno, nos gustaba todo, y dijimos, bueno, vamos a poner las pilas, eh, nadie se las puso, así que me puse a dirigir yo. Un amigo llevó unas. tenía que llevar lo que eran las miniaturas, entre comillas, que eran las tolas, porque en ese momento, bueno, eramos, era lo, lo que teníamos, nomás. Y no fue. Así que mi primer partida de rol que dirigí, eh, mis jugadores eran un medio orco que tenía una, un alca rojo, no sé si conocí, conocen el caramelo, y hasta el día de hoy es un road medio orco, nivel 18, llamado alca rojo. Y los demás eran por otro. Y nada, la pasamos re bien, y dije, bueno, si la pasamos bien así, ya está, cuando tenga más cosas, fue buena. Y después, bueno, lo que fue el boom, digamos, fue cuando, cuando jugué Dominion. Como que jugué Dominion y dije, esto es buenísimo, lo abro, estoy jugando, no tengo que preparar partida, eh, No, ya está, en la caja, del juego, no tengo que gastar más plata en, en que mi mazo de esto que el otro. Y ahí, bueno, empecé a ver qué, qué más había. Eh, busqué, el, con, lo que me, con lo que entré de cabeza mal al mundo, era con un, un programa de, de YouTube que lo hace Will Witton, eh, Tabletop. Ahí empecé a ver lo que eran más los juegos de mesa modernos, es que, uh, qué loco esto. Y cuando me enteré que se podían conseguir acá en Argentina, ya, ya está. El primero así grande me compré fue el de 2 Winter, que hasta el día de hoy es uno de mis favoritos, digamos.
1: A orillas del río Paraná, esta ciudad del mismo nombre, además de ser la capital de la provincia de Entre Ríos, es la ciudad más poblada de la misma. Sin embargo, las tendencias pueden llegar un poco tarde. Por eso le preguntábamos a Radio cómo era la vida de los jugones antes de Invictus.
2: En antaño eh, no había una, una cultura jugo de mesa acá, digamos. En los eventos de anime y esas cosas tenías un, una sala para rol. Eh, Algunas las manejaba Nico, mi jefe, Mr. Invictus, digamos. En ese momento ni, ni lo conocía. Eh, tenías, bueno, la sala de TCG que eran Magic y Yu-Gi-Oh, digamos. Y eso nomás no... No pidas un catampo, pues no había, digamos. Después ya, bueno, cuando empezó a crecer, se creó invicto y empezó a crecer. Antes de trabajar acá ya fui a un par de eventos para hacer, para hacer el aguante, digamos. está que explique un juego algo, o voy. Eh, si, por ejemplo, un evento en la biblioteca. Me acuerdo que me tocó mostrar el, el Juego de Tronos, el Juego de Carta, eh, que ese fue un evento que fue todo juego de mesa, era, sin juego de rol, digamos. Estuvo bastante lindo, digamos. Aparte, en esa época, en Paraná, no existía nada, digamos. Los eventos que se hacían, digamos, por ahí de rol, porque ya había gente que le gustaba. No, fue hace tanto, habrán sido. Ahora era tres años. Y básicamente tenías eso: eran TCG y Rol, nomás Un poco era algo que se hiciera mucha difusión, digamos, era algo comedy por así decirlo. Y siempre podía ayudar en el hobby y íbamos. La verdad que era algo que siempre me apasionó y poder meter gente a esto, me, me poner mi granito de, de arena, digamos, en la comunidad lúdica de, de Paraná, me encanta. Y ahora en el mundo. Bueno, Argentina, todavía no el mundo.
0: Sin duda Invictus es muy importante para el desarrollo del hobby en Paraná Y en toda Argentina, como ya veremos más adelante Le preguntamos a Radio de dónde surgió la idea de formar Invictus Y cómo fueron los primeros pasos de la empresa
2: Básicamente, Nico el jefe fue a Chile Fue a un café lúdico allá, que no me viene el nombre a la cabeza en este momento Pero fue y flasheó, dijo esto, Esto es fantástico, quiero que esté en Paraná y bueno, empezó a hacer números y, y ya fue, se mandó. Eh, no sé, se tiró la pileta, no sé si había agua o no, pero se tiró la pileta, básicamente. Y le empezó a meter pila. Y bueno, cuando, cuando salió el tema del, del Invictus Café, digamos, le, le mandó un WhatsApp, le dije, Jenny, Nico, necesitas algún especialista en juego de mesa? Eh, me dijo que sí, y así estoy trabajando acá, básicamente. Y nada, cuando arranqué en el café, era estaba por el tema del juego de mesa, ¿no? Lo que era. No tenía ni Instagram, cero redes sociales, cero todo. Y bueno, fue eh, hacernos de maña con todo, digamos. O sea, el tema de explicar los juegos lo llevaba bien. O sea, bueno, después crear eventos, eh, manejarme más con el tema de las redes, eh, poder editar imágenes para poder hacer todos los eventitos, hacer las publicidades. Eh, ya organizar bien los cronogramas para el local, cosa de que todo el mundo tenga su, su espacio. Que los que si les gusta el rol tengan un día para rolear. Los que juegan Magic tengan su día, los que juegan Yubi también. Las comunidades más nuevas, tipo X-Wing. Eh, acá en Entre Ríos es X-Wing, no es X-Wing. X Win. La G no existe y la X es una X. Si querés, también puedes decir las navecitas. Y bueno, darle básicamente a cada uno su espacio y, y nada, tratar de ayudar a todas las comunidades, porque son la idea es que vayan creciendo, digamos. Hay comunidades que necesitan más ayuda que otras. Sobre lo que es rol, es, es sencillo, digamos. Tenés La gente mal que mal lo conoce, decís que la voz de dragón y capaz no sabe lo que es, pero de algún lado lo escuchó. Lo vio en Stranger Things Si quiere saber qué es, ponele. Y ya viene y es algo re amigable, digamos, en cinco minutos estás jugando Capaz que no te gusta, capaz que te gusta Por ahí te abuela la cabeza y ya está, ya entraste, ya estás en el punto sin retorno Y volvés a otro domingo a jugar rol y jugás no, no es que tenés que hacer un gastadero de plata como que es algo muy accesible Mientras tengas un máster y, y si no, bueno, si es que quiero masteriar Y bueno, conseguir las herramientas y empezás, digamos. Hay otras comunidades que son más complicadas, digamos Por ahí son juegos más difíciles, por ahí son juegos más desconocidos porque algunos necesitan más, más, más difusión, más, más esfuerzo.
1: Sin duda el efecto de Invictus como tienda y como café lúdico se está empezando a notar en la vida de los jugones paranaenses y además, como distribuidora, en la vida de los jugones de todo el país. Por eso le preguntamos a Radio cómo lo ve él desde adentro.
2: Eh, lo que sería Invictus, así como, como tienda, digamos, siempre apunta a lo que es eh, la distribución, digamos. Si alguien quiere abrir un, un club de juego, Un café lúdico, un local de venta o algo que sea un punto, digamos, que tenga que ver con juego de mesa, estamos estamos para ello, Siempre trayendo, en general, lo que más movemos son juegos de afuera, pero también tenemos productos nacionales, estamos tratando de meterle eh, bastante pila a eso. La verdad, que eh, lo que es la industria nacional va creciendo, no sé si a paso va gigantado, pero va para adelante. Yo le le tengo fe, la verdad. Y bueno, también, también, obviamente, se vende al, al público y. Aparte de la tienda digital, está lo que es el café. Bueno, es un café lúdico... Y también es un... Venía a comprar un juego y hay juegos a la venta... Todo lo que está en la tienda online... Lo tenemos acá para venderlo, digamos. Y por ahí eso... Ayuda mucho a la, a la cultura lúdica de una ciudad, digamos. O sea, lo que es tener un local así... Ya lleva a que la gente tenga ludotecas... Y capaz que, no sé... A vos no conocés los juegos de mesa... No te llaman... No vas a ir invicto... Pero vas a hablar de un amigo... que, bueno vas en junta a tomar mate y te pone un juego en la mesa, y, o sea, lo mirás medio raro, qué sé yo, lo jugás, ya te gusta, ya ves que no era lo que vos pensabas y ya ibas entrando al mundo, digamos. Y eso, bueno, tener ya un lugar en la ciudad, digamos, que tenés todo a tu alcance está, está bueno, digamos. Sí. Sea un café lúdico, sea una tienda o sea un club de juego, digamos. O suma. Y bueno, lo que son también tratamos de hacer siempre algunas distintas actividades, digamos, todo promoviendo el, el hobby o sean eventos de rol, sean eventos de distintos juegos, eh, mostrar algún juego nuevo que sale o siempre también los eventos grandes, tratar de tener algún stand, o sea tanto para venta como para mostrar el juego estar en, estar en todo tratando.
0: sin lugar a duda a más de uno le gustaría estar en su lugar trabajando en Invictus, pero ¿cuál es puntualmente el trabajo de radio? tal vez una anécdota puede ilustrarnos mejor cuáles son sus actividades diarias
2: Sí, no, eh, una vuelta, por ejemplo, que nos, el que se encarga de la cafetería eh, renunció así como súbitamente. Tipo, pues llegué el viernes, o sea, el viernes el día, si no el día más, con más movimiento anda ahí, llegué estaba solo y nada, era, era un pulpo, estaba, iba a la cocina daba vuelta a una empanada, estaba preparado un tostado, explicaba dos juegos, atendía a un cliente, vendía un juego, volvía para atrás ¿no? Y, y no fue un día, fue un fin de semana, pero es un esfuerzo eh, coordinado. O sea, los que estamos en Invictus, diría que todos sentimos pasión por lo que hacemos, digamos, ¿no? Y nada, o sea, una empresa que cada uno tiene sus, sus cualidades también. ¿no? A, a la jefa la admiro muchísimo también. Es una, no puedo decirle da porque no se dice, digamos, pero bueno, es una señora grande que entró a la laburar acá un año antes que yo sin saber nada, ¿eh? Pero nada de nada. O sea, sabía lo que era el tech y hasta ahí nomás. Y hoy la ves acá y son es increíble, no, no hay, no hay algo en la empresa que no puedo hacer ella, eh, según ella lo único que no puedo hacer es explicar un juego, pero, pero hasta va queriendo con eso, ¿eh? no, no es un, una empresa para tibio, digamos. cada vez venís y se tiene que, que apasionar esto, digamos y cada cliente que viene para vos tiene que ser el mundo y no sé, cuando vienen al café por lo menos, que es lo que más lo siento más mío, es nada, todos los lugares que puedo ir en Paraná, y, y elige venir acá y, y lo valoro eso y trato de darle la mejor experiencia, digamos. Eh, que la comida le guste, que el juego le encante y que nada, que, que sea un buen día para el tipo.
0: Cuando escucho sobre juegos de mesa en un café y todo eso, no puedo evitar ponerme nervioso y vos me conocés, Tincho, por el bienestar de los juegos y de cada una de sus piezas. A nosotros muchas veces nos ha pasado en jornadas que decimos cómo hacemos para proteger los juegos de las migas, de las gotas, de las volcadas accidentales entonces una de las cosas que quería preguntar la Radio puntualmente es cómo se las arreglan para mantener a salvo a los juegos
2: Sí, eso en primera instancia fue todo un tema como que era, bueno, hacemos áreas distintas que o jugás o, o comes, digamos o se hace mezclado pero con más controles, digamos y optamos por, por lo segundo eh, tratamos siempre de, de, bueno, avisar a la gente que, bueno, si, si va a tener bebidas, que la tenga en la bandeja, cosa que si se vuelca, hay chance de que caiga en la bandeja y no, no, sé si no, no se rompa ningún componente, digamos. que Igual en el año que estuvimos abierto no recuerdo haber tenido un accidente grave, digamos, eh, así de, de ese índole, digamos. ¿no? ¿No? Están todos los juegos vivitos y coleando. Sacando una miniatura del Kinos of Tokyo que, bueno... Eh, un infante se puso muy, muy pasional, digamos, eh, después, bueno, teníamos una mesa de vidrio, digo teníamos, porque el, el juego este es Revelación, uno eh, nacional, muy lindo muy lindo juego, era más pesado de lo que parecía, eh, <risa> yo le echo la culpa a eso, capaz que no fue, entonces yo subí arriba y la mesa de vidrio tenía, estaba rota y con Revelación en el mes, Qué te iba a decir, pero sí, lo que se trata siempre es que el, las bebidas, digamos, estén lejos y sobre la bandeja siempre. Cosa que bueno, si sí se cae, que ya ha pasado, cae todo el líquido en la bandeja y todo bien. Las cartas, todo con protectores, digamos. Se recomienda siempre, digamos, estás comiendo, primero comer, después jugar o tener servilletas, eso. Pero sí, son recaudos eh, normales, diría.
1: Hoy en día, sin embargo, todo eso quedó en el pasado porque debido a las condiciones que estamos viviendo en todo el mundo, la gente se encuentra encerrada en sus casas sin la posibilidad de ir a jugar una tarde al Café Invictus. Así que le preguntamos a Radio, ¿qué es lo que están haciendo ahí mientras tanto? ¿Cómo se las arreglan para sobrevivir a este aislamiento social preventivo?
2: Sí, no, cuando empezó el tema del COVID acá, estaba, estábamos tranquilos, digamos, no había noticia de un caso, nada, seguíamos igual. En la que, bueno, empezó a crecer más la cosa en Buenos Aires, ya noté que ya venía menos gente al local Y se compraban más juego de mesa, como la gente ya se preparaba, digamos, para, para un, un aislamiento, una cuarentena Y lo que fue la semana antes de la cuarentena obligatoria, sí, la gente venía, compraba y se iba Como que ya había un par de casos dando vuelta nomás, y ya todos estaban, estaban preparando para eso, digamos Pasaron, creo que dos días, ya se decretó la cuarentena y bueno, ver cómo íbamos a proseguir, porque digamos, ya una de las partes de una entrada grande, digamos, que tenemos era el café y las mesas de juego. Bueno, ya tuvimos que adaptarnos a hacer envíos, a enfocarnos más en vender, proveer a la gente de juego, digamos. Eh, me tocó varias veces explicar juegos así por teléfono, digamos, que es complicado, pero se puede. Y sí, la verdad que fue una, una complicación. También. El, obviamente, lo que es tema de, de proveedores, de, de, de todo, de importación, o se separa todo, digamos. ¿no? Siempre se trata de traer juegos de afuera, de potenciar los juegos nacionales, siempre hacer el aguante acá también. Y bueno, eso como, como distribuidora, seguir con, con eso, digamos. Eh, al, al café, es eh, la verdad que lo extraño muchísimo. Estar así como un local de venta nomás no, no es lo mismo. Tengo la camisa de invicto ahí. Planchadita lista para que me den el ok y ya volver a meterle pila
0: y ya que estamos hablando de cuarentena nosotros muchas veces hemos recomendado juegos para compartir con quienes estamos haciendo este aislamiento pero puede ocurrir que estemos solos en ese caso hay una opción para disfrutar que son los juegos en solitario justamente Radio nos decía que estaba probando este tipo de juegos, que los estaba disfrutando mucho, así que le pedimos que nos cuente un poco y nos recomienda alguno
2: Juegos solitarios. Sí, yo personalmente los disfruto. Parece, o sea, Los juegos solitarios son como un género más, digamos. Por ahí te gustan, por ahí no, pero hay gente que le gusta, así que existe y son buenos. Eh, más, tengo entendido que en la BGG la comunidad de juegos solitarios no es una de las más ah. grandes que hay, digamos. Eh, yo personalmente los lo disfruto. Es más, el, el lunes me encantó. Eh, para mí fue el juego argentino del año cuando salió. Me encantó, eh, me pareció re loco como la cajita esa tenía tantas cosas dentro. O sea, no cosa en el sentido de cantidad de componentes, sino todo lo que hacía. Nunca lo jugué a dos, lo jugué solo y la verdad que me entretuvo, me lo pasé bien, lo tengo ahí, o sea, me parece que cumple muy bien ese juego. Eh, también una temática fresca, digamos, no es... se un... o sea, estás ahí en una oficina, como que es raro, está, está bueno, estoy muy bien con ese juego. En general, todos los que vienen de, del universo Arkham de Fantasy Flight, Edge, me, me parece que todos andan re bien de solitario. Eh, si tuviera que recomendar uno, depende mucho del jugador. Eh, si te gusta algo más sencillito, rapidón, y el símbolo arcano vuela. Si querés algo más inmersivo pero sencillo, imagina la locura. Y si querés ya algo un poquito más, más pesadito, que te se desafíe más, eh, que te saque a pasear el juego, que tal vez perdás lo que ganás y el Eldritch. Eh, como había dicho, Marvel champion me gusta muchísimo. Pero te reconozco más específico, digamos, Tienes que ser más de la onda de jueguito de carta o te tiene que entrar por el tema de los superhéroes, pero si te gustan esas dos cosas, reba el juego. Tanto para jugar da mucho como para jugar en solitario. Entonces, y más si te gusta lo que es el tema del, del building, de armar el mazo, te da una herramienta para, para hacer compitos lindos, digamos. Te deja experimentar mucho el juego. Sacar una carta, poner otra, usar este héroe de una forma que según el manual no se debería usar, cosas así. Tiene bastante contenido el juego.
1: Radio nos menciona el lunes de la editorial Super Noob el primer juego de mesa en solitario diseñado y editado en el país un claro ejemplo de las ofertas y posibilidades que surgen en la Argentina, por eso le preguntamos ¿qué opina él? y ¿cómo ve desde su lugar el avance de la industria argentina de juegos de mesa? Ich, yo
2: creo que vamos para adelante, eso seguro seguro, seguro eh, cada vez las distribuidoras tienen catálogos más grandes eh, los, cada vez hay más clubes de juegos Los clubes de juegos crecen en general eh, Por ahí, bueno, yo desde acá de Paraná veía lo mío Pero las veces pude ir a la cofradía lúdica Los veía muy bien Los chicos le ponían mucha onda Y la gente respondía bien a eso eh, La gente disfrutaba mucho ir el, La verdad que al, el, el club de juego que responde al nombre De Entre Cartas, Dado y tableros Qué nombre largo le pusiste Claudio Digo, lo he visto en foto nomás, pero se ve ya en la foto ves esa energía, digamos eh, ya conocer la gente que está ahí los ves ves que tienen garra y la gente responde bien a eso eh, qué sé yo en el encuentro nacional de juego de mesa en Córdoba, lo conocí un par de los chicos de doble y, y también ya ves que nada, que sienten pasión por lo que hacen y, y la gente responde bien a eso como que se, es contagioso digamos. eso es bueno y sí, mientras más jugones haya, mejor, tenés más gente con que jugar, fue, es buenísimo. Y a nivel diseñadores, eh, también, eh, lo que fue también en el evento ese, vi muchos prototipos que me, me llamaron la atención. ¿eh? Fue algo como, mira, qué, qué ingenioso esto, qué, qué, qué entretenido esto, qué, qué copado. Uh, la verdad, me, me llevé cosas muy lindas de ahí. Y sí, no, la verdad que lo veo bien, o sea, todo apunta para adelante. Sacando, bueno, la situación pandémica, que bueno es, un, es meramente un retroceso. Bien. una sí que ayuda mucho también eh, al mundo lúdico es eh, la comunidad, la verdad que eh, no es que nunca tuve problema con nadie en el mundo lúdico de Argentina, es que tuve muy buena onda con todo el mundo, la verdad que todos recontra cálidos desde el punto en el que están, o, se, o capaz que únicamente son jóvenes pero nada, re bien con todo el mundo me parece, un, eh, de, de los lugares comunidades que he estado en mis 30 años de vida eh, fue el, la verdad que me sentí más cómodo es como el cada extraño lúdico es un un amigo nuevo por conocer, digamos, me, me genera esa sensación la gente de acá, es mucha buena onda. Por todos lados, digamos, sean diseñadores, sean gente de clubes, sean simples jugones, siempre siempre buena onda, me gusta eso.
0: Radio nos habla un poquito del ambiente y de las relaciones que pudo construir gracias a los juegos de mesa. Poniéndonos un poco más personales, indagamos qué significan los juegos de mesa para él y cómo modificaron la vida de Radio. Y
2: para mí, la verdad, que los juegos de mesa son, son mi hoy por hoy mi vida, creo. No sé si siempre va a ser así, pero eh, como que antes, digamos, descubrir el hobby, era tenía vida distinta, digamos. no eh, Creo que era la persona con menos objetivo de la, de la tierra, digamos. Así no, no te digo que respiraba, nomás que era un cactus que estaba ahí, pero no, no tenía muchas ambiciones. Y ya, bueno, cuando me me puse a hacer, me entré más en el hobby, empecé a hacer mi prototipo, digamos, me metí mucho con esto y nada era lo que me me encendía, digamos. Era todo el día tener la cabeza en esto, ya las primeras veces que lo mostré, bueno, ver cómo la gente se disfrutaba genuinamente jugando algo que, de hecho, yo se sentía re bien, digamos. O, bueno, empezar a laburar en Invictus, compartir, digamos, la pasión que tengo con otras personas y y ver que en algunos casos es en rara vez tanta, pero por ahí anda, anda por ahí, Eh, también una cosa que disfruto muchísimo del hobby es cómo funciona un puente generacional, me encanta eh, jugar con, qué sé yo, con mi mamá, el marido y mi hermanito, que todos tenemos edades distintas, digamos, y disfrutamos el juego, estamos jugando lo mismo, digamos, no es que nadie está, bueno... Eh, le hago el aguante y juego esto esto con ellos estamos todos disfrutando del juego y todos lo pasamos bien me encanta eso verlo acá en el café también, ver el el abuelo con la mamá y el nieto jugando me parece fantástico, eh, llena muchísimo
1: tan importantes son los juegos en la vida de radio que en algún momento decidió cambiar de papel y pasar a ser diseñador de su propio juego, pudo plasmar todo ese entusiasmo y esas ideas en el juego Arena de los Antiguos un prototipo en el que todavía está trabajando y que ahora nos presenta.
2: Y que arranqué con el prototipo fue en el 2018. Eh, nada, tenía un, tengo un amigo que es el loco de los superhéroes, digamos. Eh, y bueno, le mostré un par de juegos de mesa, ¿viste? porque es así, es tu hobby, si lo querés compartir, digamos. Y bueno, me preguntó si había juegos de superhéroes y me quedé como... Eh, como que no me venía alguno así copado, copado, que vos esto es lo que tiene que ser un juego de superhéroes, digamos. Eh, poner, bueno tenés el Marvel Legendary, pero no me parece o sea, es un deck builder, tal vez me gusta que sé yo, pero no me parece que, que sea el, lo que esperás cuando juegas un juego de superhéroes o querés meterte en la piel del del personaje a vos te gusta y sentirte eso, que me parece el juego no, no lo logra eso. O sea, no está pensado para hacer eso. Y bueno, me empecé a armar algo que no me gustaba, y no me gustaba, no me gustaba, hasta que un día eh, fui a inflar la cubierta de la moto, mientras estaba esperando que lugar en la bumería, me vino la idea de que ya está, esto es lo que no me gustaba del proyecto que tenía, esto es lo que va, y bueno, llegué a casa, agarré un cuadernito, me puse a escribir, 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 estaba al otro día en el trabajo, en ese momento todavía no estaba en Indictus, y me senté en la computadora, yo la verdad que no, no me llevo muy bien con la tecnología, así que esa parte me costó muchísimo, pero bueno, hice un, la primera base del prototipo, que era un juego de superhéroes, y la verdad que viéndolo ahora, sí, no era, la idea era buena, no era, era una torreja de, 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 de bugs, todo andaba mal, no me gustaba, no me cerraba nada, pero la idea estaba buena, y bueno, ahí fue pulir y pulirlo y pulirlo hasta que quedó algo lindo, y eh, nada, lo que fue la primera vez que lo, yo lo tenía... En la ludoteca, digamos, del Café Invictus estaba, estaba ahí para jugar. Eh, lo que no tenía manual dependía de que estuviera yo de que, o de que ya lo supiera jugar, pero yo estoy todo el día, así que andaba. Y la primera vez que ya vi unos chicos que lo jugaron, digamos me lo pidieron para jugar, digamos ya se sintió bien, digamos, entre todos los juegos que era jugar el mío, eh, nada, eso soy yo. Y lo estaban jugando y venían re bien, qué sé yo, bueno, estuvieron dos o tres horas, no sé cuánto habrán estado, eh, lo que estás cuando venía a jugar, digamos. Y cuando se van, se fueron hablando del juego Y hablando, te acordás como yo hice tal cosa Y ya cuando veía que no ya el, No le decías, el, cuando yo te, la, Ataqué con el tipo del espacio, ya le decías Radax Que no, ya le ponías identidad al personaje Es una locura ¿verdad? Es como que le das vida a algo, ¿me entendés? ¿A dónde me pongo así? Pero fue No, era re loco ¿no? Es como que de un, un día, digamos Te pusiste que ver algo, y después ese algo Como que tiene vida, digamos, como que existe Es, es difícil de explicar, pero...
0: Bueno viste Tincho que no te decepcioné, te había prometido una próxima ciudad con mucho juego de mesa, mucho rol y muchas historias para contar y así fue. Lo que no sé verdaderamente cómo vamos a hacer es para visitar todos los lugares que tenemos que visitar una vez que se levante la cuarentena. Porque como pasó en Rosario también fuimos invitados a Paraná y por supuesto nosotros ya teníamos ganas de conocer Invictus y sobre todo Invictus Café.
1: Sí, me parece que en algún momento vamos a tener que agarrar el auto y tomar ruta para poder recorrer una a una estas ciudades y poder conocer esta gente tan copada, tan tan dedicada que tanto hace por por los juegos de mesa y por por este hermoso hobby que nosotros también eh, adoramos. No nos queda otra que esperar para poder tener esa oportunidad y pegarnos un viaje para Paraná para compartir lo que más nos gusta que son los juegos de mesa.
0: Mientras tanto vamos a seguir con esta modalidad charlando con diferentes protagonistas dispersos a lo largo del país que trabajan día a día por hacer este hobby más grande. Los esperamos en el próximo capítulo, donde ya veremos a qué ciudad
1: estaremos conociendo. Yeah. Che, vos raro que sabés de tantos juegos y que vivís explicándolos. Eh, ¿Cuáles ¿cuál son los juegos que ahora más
2: estás extrañando? Bien, Martín, me estás pidiendo top 10 de juego de mesa de radio. Bien. No, 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 tampoco un top 10. Una
1: recomendación nomás. bueno, top 5, si querés. Top 5 top top de, de radio. radio.
2: Eh, en el 5, sí, te pongo el Dedos Winter. Por ahí, para muchos está mejor el bate de Star Galáctica, pero la verdad que lo, lo disfruto más el Dedos Winter. El tema del traidor, me parece que brilla más en, en ese juego. Lo siento así. Eh, después, bueno, el Root, juegazo. Eh, me volvió la cabeza, la verdad. Componentes muy lindo también, todo 10 de 10. Eh, tercero, mi prototipo, bueno, no, no es que sea egocéntrico, que sea agrandado, pero me gusta, la verdad que lo disfruto mucho jugarlo. Y sí, los que, y bueno, sí, los que más extraño realmente, el Terraforming Mars y el, y el Tyranos de verdad Tanto el Terraforming como el Tyranos, la verdad, me parecen una obra maestra los dos. Está bien ponerle que el Terraforming tiene ser de las cartas que te tocan, pero para mí es saber llevar, darle uso a, los, a las herramientas que te va tirando el juego. Eh, me gusta que no tengas, siento que no tenés dos partidos iguales, y ya primero el Tyrant, sí, como ya dije repetidas veces, me gustan mucho los Deck Builder. Y bueno, este es un Deck Builder con tablero que se complementa muy bien. Eh, me parece muy, muy bien pensado, como que las cartas te dan lugar a ser combos copados. Ya una vez que lo jugaste varias veces, ya tienen un metajuego muy lindo. O sea, no es lo mismo la primera vez que lo jugaste y con gente que lo está descubriendo del juego, a ya, tener un par de partidas encima, ya sabes qué cartas esperas, ya sabes qué puede hacer el otro. Eh, me, me gustan los juegos cuando llegan a ese punto, digamos. No es que soy el loco competitivo, pero me gusta disfrutar al máximo el juego.
1: Y estos estos fueron 5 elegidos.